0: Каст женщины на Бентли», в котором мы будем говорить о ценностях и идеалах современной женщины. Мы – это Яна и Наташа. Мы ноунеймы мы из интернета, не эксперты ни в чем, как это сейчас принято. Мы просто две женщины. Мы будем обсуждать отношения, карьеру, женский взгляд на культуру и политику. Все то, с чем в жизни сталкивалась каждая женщина. Мы в любой ситуации ставим на первое место интересы женщины. В первом выпуске мы поговорим о цене любви для мужчины и для женщины. Вернее, о стоимости брака для обеих сторон. Кому на самом деле выгоден брак?
1: Ты веришь в любовь?
0: Нет, я не верю в любовь.
1: Ну, все, на этом можно сворачивать подкаст, больше говорить не о чем. Подожди, а ты веришь в любовь? Любовь придумали, чтобы деньги не платить. Это хотя и шутка, но на самом деле совсем не шутка, а замаскированная истина, как, кстати, часто бывает с такими вещами, патриархальными, истинными, перешедшими к нам от наших предков. Вот мы пошутили, а на самом деле в этой шутке замаскирована шутка
0: ложь, давний не намек. Да, все так, потому что если посмотреть без розовых очков, выясняется, что любовь для мужчины и для женщины – это совершенно разные вещи.
1: Любовь мужчины – это конфетно-букетный период. Самое начало отношений, когда мужчина весь такой горит, пылает, бегает за женщиной, как сумасшедший, лазит в окно с буклетом в зубах, приносит килограммы шоколадных конфет, Совершает какие-нибудь еще подвиги, типа бросания пиджака в лужу, чтобы она перешла по-сухому, ну и так далее. То есть подвиг это прям обязательно. Если что-нибудь плохое, такое слабенькое, то все равно назначится подвигом. И вот это вот все идет вплоть до момента, когда мужчина совершает самый-самый большой подвиг во имя любви. Это преподносит женщине кольцо, делает ей предложение. Все. На этом мужская любовь, можно считать, заканчивается. С этого момента женщина, собственно, вступает в игру и начинает любить. И женщина начинает делать то, что считается женской любовью. То есть забота, уход за близкими,
0: какой-то менеджмент. Да, женскую любовь очень легко измерить в деньгах. Мы можем даже почитать, сколько стоит на самом деле материальное проявление женской любви, то есть ее забота. Я предлагаю посмотреть, сколько стоит бесплатный труд жены в Москве. Возьмем, например, декрет, когда жена не работает в кавычках, хотя замечу, что многие и в декрете продолжают работать за деньги. Начнем с няни. Няня стоит 500 рублей в час. Это получается 12 тысяч в сутки, потому что дети плохо спят первые годы и ночь мы тоже считаем. И если бы вместо жены отец нанял няню, он бы заплатил. 4 миллиона 380 тысяч в год. Это только няня, это только уход за ребенком, ничего сверху. Что еще делает жена? Жена обычно в декрете готовит. Зарплата повара в Москве примерно 70 тысяч в месяц. За эти деньги повар будет ходить в магазин, выбирать продукты, составлять меню, готовить, убирать кухню. Это обойдется в 840 тысяч в год. Дальше берем уборку. Если взять клининг пару раз в неделю по тысячи рублей, это 320 тысяч в год. Все эти деньги экономит жена. Всю эту работу она выполняет сама.
1: Это только текущая уборка без мытья окон, отмывания микроволновки вот этого всего.
0: И это плюс еще за ребенком нужно постоянно убирать. Он ест, за ним надо убирать. Он разбросал игрушки, за ним надо убирать. То есть эта уборка на самом деле в декрете круглосуточная. Знаешь, что оказалось самым дорогим из женской бесплатной работы? Это психолог. Жена всегда работает детским и взрослым психологом. В декрете это примерно от 5 до 10 часов. Женщина тратит на эмоциональное обслуживание мужа и детей. Ребенок все время плачет, орать сейчас на него нельзя, бить по нынешним меркам ребенка нельзя, надо с ним постоянно договариваться, контейнировать, объяснять. То же самое надо делать с мужем. Так вот, психолог в среднем стоит половиной тысячи в час. Нужно успокаивать ребенка, Когда муж приходит с работы, его нужно выслушивать. Утром за завтраком нужно поддерживать разговор, тоже говорить о проблемах мужа. И если взять среднее количество часов, которое женщина тратит на эмоциональное обслуживание, по тарифу психолога, получается 6 миллионов 800 тысяч рублей в год. Вот сколько экономит мужчина. Я на самом деле взяла по минимуму, потому что сейчас и няню-то за, за 500 рублей не найдешь. Две с половиной в час психолог ⁇ это действительно взять такого, который только набирает опыт, у которого еще нет хорошей базы консультирования. Это да, экономия. Ну, с другой стороны, жена я не профессиональный психолог, поэтому берем по низкой ставке. И становится понятно, почему мужчины в основном не хотят идти к психологу. У тебя есть психолог дома. На работе тоже какие-то женщины тебя эмоционально обслуживают. Зачем тебе психолог, если у тебя круглосуточно бесплатный психолог под рукой? Следующий пункт затрат – это микроменеджмент. Это какие-то мелкие дела, о которых жена все время должна помнить: когда записать ребенка на прививку, что еще докупить, но ну, это делает повар. Но что, например, докупить из одежды и всякие такие вот мелочи. Что подарить всем родственникам на день рождения?
1: Не забудь позвонить маме, потому что ты ей не звонил уже
0: месяц. Да, это все, это все у мужа тоже на аутсорсе, он отдает на аутсорс жене весь этот микроменеджмент. И допустим, секретарю в Москве не будем брать сотку, допустим, 80 тысяч в месяц платят секретарша в Москве. Это почти 1 миллион рублей в год. Потом прачечная. Там плюс-минус детских вещей много, их надо стирать, есть прачечные, которые приезжают, забирают у тебя вещи. Получается примерно 156 тысяч в год. Ну, 150. Но, хуже, может быть, округление. с
1: стиральной машинкой как-нибудь сам
0: справится? Насколько я знаю, из интернета и по рассказам подруг нет, не справится. Никакого шанса нет, что справится. К тому же жена сидит дома. Она же дома сидит, что он еще стирать будет после работы. Конечно, это должна делать жена, потому что она сидит в декрете. Итого, самый минимум, если все это сложить, 13,5 миллионов рублей в год стоит труд жены в первые три года декрета. То есть три года по 13,5 миллионов рублей в год. Это то, сколько экономит жена мужу. И когда мужчины говорят, что «я лучше найму персонал, это будет дешевле», как много мужчин могут потратить 13,5 миллионов рублей в год на наемный персонал? И еще, смотри, я не стала считать некоторые вещи, которые неэтично монетизировать, но мне кажется, что ты можешь как-то прокомментировать. Есть суррогатное материнство и есть покупка секса за деньги — это вещи, которые я осуждаю, но у них есть тоже рыночная стоимость. И, например, суррогатное материнство стоит от одного миллиона за вынашивание ребенка.
1: А вот про секс могу а, рассказать я, потому что ты у нас приличная женщина, мать, домохозяйка и вот это все. А я достаточно хорошо в теме. И то, что рассказывают женщины, которые продают секс, это, конечно, жутковато, потому что Женщина в секс должна приходить завернутая прям как конфетка. Вся эта эпиляция, сексуальное белье, знание техник минета. И вот не рассказывайте, что никогда не слышали, что если вот, э, ты там не будешь заниматься анальным сексом, от тебя муж уйдет. Рассказывают, говорят часто, пугают этим. Но, ну, разумеется, вот все остальное, да, конечно, не обязательно не сексуальная белье, техники нет, но если не будешь делать, то мужа у тебя не будет. Ну, по крайней мере, так пугают. Так вот, дорогая проститутка с хорошей фигурой, с умениями, с искренней любовью к сексу настолько искренней, что она перебивает, скажем так, то, что ей абсолютно пофиг на этого мужчину, который к ней пришел, стоит от... 20 тысяч в час. Дешевая стоит тысячи три, но э, если вы посмотрите на то, как выглядит это дешевое можно сходить на какой-нибудь вокзал, там достаточно много, то, пожалуй, ни один здоровый человек не захочет пользоваться такой женщиной, извините. Я даже не знаю, как сказать это правильно. Может быть, там тысяч за десять будет э, похоже на жену, которая как говорят обабилась и расплылась после родов. Но она при этом будет во время секса втыкать в телефон или смотреть телевизор и неискренне стонать. Ну, а своя родная жена стонет искренне. За искренние стоны, кстати, доплачивают очень хорошо.
0: Я поражена твоими знаниями в этой сфере или живу в марокке? и даже не пыталась почитать, сколько это стоит.
1: Вот математика не моя сильная сторона, но просто 20 тысяч я взяла очень скромненько, потому что лучшие проституты, ну, хорошие, они стоят прям по 100 тысяч в час, причем брать нужно от двух часов. И вот если на них хорошенько посмотреть, то можно увидеть, что... Средняя женщина, которую зашемили за то, что она вот после родов расплылась и не накачалась, она выглядит примерно так же, то есть ей может быть не 20 лет, а 30, но при этом она выглядит хорошо. Сейчас столько женщин качают жопу в спортзале, что в общем не каждая проститутка столько дотянется. Так что э, я тоже взяла прям по минимуму, потому что качественный секс, который дает любящая жена, аналог этому сексу будет стоить очень дорого. Кстати, проститутки тоже получают удовольствие, так что аргумент, что здесь муж и жена равны и бла-бла-бла, не считается, потому что те проститутки, хорошие, дорогие проститутки они утверждают, по крайней мере, что получают оргазм, получают удовольствие и не встречаются больше с мужчинами, которые об их удовольствии не заботятся.
0: Я восстала из оморока и могу сказать только, что я не хочу подсчитывать, сколько это стоит. Это точно себе не позволит просто ни один среднестатистический мужчина с медианной зарплатой 30 тысяч в нашей стране. Я, конечно, очень впечатлена твоими познаниями о дорогом эскорте, если бы я не знала тебя так давно и не знала бы твой юмор, я бы, может, не распознала, что ты намеренно собрала бинго мифов и стереотипов о проституции. Конечно же, мы осуждаем проституирование женщин, суррогатное материнство мы тоже осуждаем. Обязательно вернемся к этому вопросу. То был максимальный подсчет. Минимальный подсчет такой. Допустим, у нас child-free пара, они антиаморы, у них нет детей, они живут вместе, и допустим, по Москве они получают среднюю зарплату. Женщина получает 100 тысяч в месяц. возьмем 100 для простого подсчета Эта ставка получается в час 625 рублей. По опросам в России женщины тратят минимум 4 часа в день на быт, а для сравнения мужчина максимум полтора. При этом мужчина включает вообще все в эти полтора часа, а женщина не учитывает очень много мелочей из микроменеджмента, который она делает. По этой ставке, если взять... Каждый день 4 часа плюс дополнительные часы выходные, получается, что женщина экономит 75 тысяч рублей мужу. То есть весь этот ее труд стоит 75 тысяч рублей в месяц. Это как еще один работающий член семьи. Это получается 900 тысяч в год, почти миллион экономится. Но и это еще не все. Во всяких компаниях, где у рабочих монотонный труд, делают разные программы, чтобы не было ущерба для психики. Продумывают, как мотивировать сотрудника, чтобы не было выгорания. Дают ему премии, выдают ему какие-то благодарности. У жены всего этого нет. Она все это делает от души, бесплатно. А если взять декрет, то у нас еще остается упущенная выгода. Ну, потому что работать без отпусков и выходных ⁇ это такое себе удовольствие. Да, действительно. Да, или просто на отдых, который снимал бы вот этот вот ущерб для психики Но в случае декрета упущенная выгода уж слишком явная Она позже выливается в так называемый материнский штраф У женщины, когда она выходит из декрета, в среднем падает на треть зарплата При этом во время декрета есть такое понятие экономическое «отцовская премия» Когда у мужчины рождаются дети, его зарплата начинает расти на 6% в год Потом, в декрете у женщины происходит потеря квалификации, за то время, что она в декрете, меняется рынок. Возьмем, например, работу маркетолога. Женщина, допустим, родила троих детей, она почти 10 лет назад ушла в декрет. За эти 10 лет рекламный мир прошел путь от билбордов и листовок у метро до всяких мельтешащих баннеров в интернете и микроинфлюенсеров в Инстаграме. Ей нужно платить за учебу, за переквалификацию. Ей надо искать какую-нибудь работу попроще, чтобы успевать забрать детей из сада, чтобы сидеть с детьми на больничных. На хорошую работу после декрета выйти очень сложно. Кстати,
1: без декрета тоже упущенная выгода есть, потому что время своей уборки женщина могла бы потратить на обучение или на дополнительную работу. Вопрос в том, как э, мужчина, который проявил свою любовь до свадьбы, может э, проявить свою любовь после свадьбы и компенсировать женщине вот эту всю бесконечную, безумно дорогую любовь, которую она проявляет для него.
0: Я думаю, если мы говорим о декрете, то в случае деторождения должен быть вообще другой подход. Мужчина должен давать деньги на счет. Вот он положил ей за три года на каждый год по 13 миллионов 600 тысяч рублей. Если вдруг его переедет трамвай, то это сумма, которая поможет женщине выжить с ребенком в декрете. На самом деле у меня есть еще более простой способ, что может сделать мужчина. Но этот способ, он радикальный. Я уверена, что мужчинам он не понравится. Но этот способ осуществим в нашем, как все сейчас говорят, цифровом мордоре. Мужчина должен разделять быт с женой. Быт и воспитание детей должны делиться пополам. Жена не обязана делать всю бесплатную работу одна. Но ты меня спросишь, как это контролировать? У меня есть очень простой способ. Технологии, нанотехнологии в России и в мире достаточно развились, чтобы мы в нашем цифровом мордере сделали это. Нужно каждому мужчине, вообще каждому, по какой-нибудь госпрограмме вживлять чип в яйца. И этот чип, он будет связан с системой умного дома, он будет связан с собянинскими камерами, которые тоже будут висеть в квартире. Например, мужчина должен вынести мусор, и он забыл это сделать. И наступает 20:00 время, когда мужчина должен вынести мусор. И этот чип начинает его щекотать. Чип щекочет ему яйца, и мужчина встает и идет выносить мусор. Или, например, он такой вот нечувствительный человек, он может перетерпеть щекотку. Один раз жена за него вынесла мусор, второй раз. На третий день чип бьет его током. И мужчина, он как собака Павлова, у него в конце концов рефлекс вырабатывается. Он знает, что он должен вынести мусор, он его вносит. Или, например, он должен поставить стирку, он этого не делает. Стирку ставит жена. И камера улавливает, что это делает не мужчина, а его жена. И к нему приходит штраф. То есть мне кажется, что в нашем мире это все вполне осуществимо. И знаешь, что это еще снизит уровень насилия, потому что мужчины, которые посвящают себя быту, они будут намного меньше творить всякого домашнего насилия, преступлений, всякой дичи. Ну, они будут заняты. Они будут заняты, у них просто не
1: будет на это времени. Ну, они будут сортировать носочки. И читать надписи на футболках, с чем их правильно стирать. После этого очень сложно
0: бить кого-нибудь, потому что у тебя голова занята совсем другим. Да. Итак, получается, что жена — это не только любимый человек. Жена — это средство производства. Ну да.
1: Очень полезная такая штука для дома.
0: Итак, после всех наших почетов, Яна, ты веришь в любовь? Верю ли я в любовь? Стоят
1: ли вот бабочки в животе, знаешь, вот это вот теплое чувство, конфеты, букеты, поцелуи в подъезде, хотя, наверное, взрослые люди этим уже не занимаются. Всех последующих э, десятилетий тяжелого труда, причем попытка привлечь мужчину к этому труду, как правило, воспринимается как насилие женщины над ним. Вот новомодный этот абьюз, когда женщины тоже насилуют. Хотела бы я такой любви,
0: верили я в такую любовь. Ну, по всем подсчетам получается, что любовь выгодна только мужчине, а женщине любовь невыгодна. Женщине намного выгоднее инвестировать в себя. И, например, накопить на Бентли. Ну, или встречаться с мужчинами пару месяцев,
1: получать свое предложение, говорить, ой, прости, милый, и встречаться со следующим. Они будут, конечно, клемены меркантильными, но это, пожалуй, можно пережить, особенно если поплакать в своем Бентли.
0: С вами был подкаст «Женщина на Бентли». Слушайте нас на всех платформах. Присылайте деньги на наш воображаемый Патреон. Бентли дорога в обслуживании. Если хотите, чтобы мы не упоминали вашу компанию, платите нам за молчание. Пишите нам, если хотите предложить тему или стать героиней подкаста. Рекомендуйте нас подругам, мамам, дочерям и коллегам. Встретимся через неделю.